0: La, es la primera edición que estamos haciendo con la colaboración de la Cámara de Comercio de, del Sur de Puerto Rico y eh, Noticias de Ponce, así que eh, este programa va a estar eh, saliendo todos los viernes a las 10 y media eh, AM por eh, todas las redes sociales, Facebook, lo vamos a subir a YouTube y, y especialmente además va a estar transmitiéndose por eh, Noticias de, de Ponce. Es un programa informativo, un programa que queremos que todos los socios eh, vean con el propósito de que se ilustren de todas las posibles oportunidades que hay para hacer negocios en el sur de Puerto Rico, y en este momento, pues, todas las oportunidades que tienen para poder crecer y desarrollar sus negocios. Eh, Hoy tenemos eh, un gran amigo, el eh, amigo Manuel eh, Lavoy, secretario del Departamento de Desarrollo Económico de de Puerto Rico, eh, PRIPCO por sus siglas, ¿no? Esa es eh, la sigla de... De, de, de la agencia. ¿no? Eh, secretario, gracias por estar con nosotros, un, un placer, eh, espero que usted y su familia eh, estén bien, nos eh, felicitamos por la labor que están haciendo, eh, hemos sido, eh, hemos recibido mucho de su, de su beneficio y mucho de su acción desde los terremotos de, de enero, así que agradecido por eso, bienvenido a nuestro, a nuestro programa de, del día de hoy.
1: Muchas gracias Salvador y, y saludos a todos los que estén escuchando eh, este, esta entrevista. Eh, así que para mí es un placer poder compartir con ustedes, con la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y cualquier oportunidad que tengamos para poder comunicar y para poder dialogar sobre lo que está ocurriendo en Puerto Rico y particularmente en los temas económicos eh, y de desarrollo económico, pues para mí siempre va a ser un privilegio poder compartir con ustedes.
0: Muchas gracias. Antes de entrar en ese tema que todo el mundo quiere saber y, y ahondar un poquito en los incentivos, andar un poquito en cómo vemos la economía del sur, qué se proyecta, qué no se proyecta. Eh, ¿Quién es eh, Manuel Lavoy? ¿Quién, quién, ¿Cómo llega Manuel Lavoy a la posición tan importante que ocupa en este momento?
1: Bueno, yo creo que siempre... Es importante dejar en el récord que soy ponceño, nacido y criado en la ciudad señorial, la Perla del Sur, Eh, con mucho orgullo, eh, león de corazón, así que eh, para mí eh, siempre es importante dejar eso establecido. Eh, Pero brevemente, pues, nacido y criado en Ponce, eh, me fui a estudiar al colegio de Mayagüez, eh, y una vez me graduó eh, como ingeniero químico, pues comienzo una carrera profesional como ingeniero químico licenciado, eh, y básicamente empiezo a, a tener distintas experiencias en el sector industrial. Inicialmente comienzo mi carrera trabajando en plantas químicas como ingeniero químico, y luego fui diversificando esa experiencia, eh, participé en otras industrias como el sector de farmacéuticas, dispositivos médicos y biotecnología, en un momento dado empiezo a trabajar más en los asuntos que tienen que ver con construcción y me diversifico un poco en esa área, el área de energía, energía renovable, el, agua, el área de agua potable y otros pro- proyectos de infraestructura. Eh, en un momento dado, eh, luego de tener cerca de unos eh, quizás 12 años de experiencia aproximadamente, todos en el sector privado se me dio una oportunidad bien interesante eh, y en el 2012 es la primera vez que participo del sector público. Luego de todos los años que estuve, desde el 97 que me gradué de ingeniero químico en el sector privado, eh, surge una oportunidad eh, y tomo una decisión de, de estar en el servicio público trabajando precisamente para el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. En ese momento me contratan como asistente ejecutivo en el departamento, adscrito a darle apoyo a la compañía de fomento industrial, que es Prisco. Así que en ese momento estaban buscando una persona que tuviese el trasfondo en el área industrial, eh, ingeniero, gerente de proyectos, etcétera. Así que el destino me llegó, a, me llegó a esa oportunidad y estuvo un año. Eso fue el último año de la administración de Luis Fortuño, donde tuve la oportunidad de ver el sector económico mucho más amplio. Nosotros cuando estamos en el sector privado, pues podemos ver muchas cosas que están ocurriendo, pero ocurren bien específico al sector que uno trabaja. Pero por primera vez eh, tuve la oportunidad de, ser, de, tener, de ver las cosas mucho más amplias en el macro para Puerto Rico y trabajaba asuntos que tenían que ver con el desarrollo eh, de la industria de la manufactura, trabajé temas que tenían que ver con ciencia y tecnología Trabajé muchos proyectos que tienen que ver con apoyar a la industria local, la industria puertorriqueña. Eh, Fue el año donde se firman las leyes eh, 20, la famosa ley 20 del 2012 y la ley 22 del 2012. Eso sucede cuando yo estoy allí. Así que me dio una oportunidad también de de ver cómo esas dos leyes nacieron y cómo empezaron a desarrollarse para poder traer, eh, promover la exportación de servicios y atraer eh, individuos inversionistas a través de la ley 22. Eh, Y me dio una oportunidad de ver la sombrilla del departamento. En aquel momento, el Departamento de Desarrollo Económico funcionaba como una sombrilla donde el departamento era como una especie de agencia pequeña que administraba más los asuntos de política pública. Y le daba apoyo entonces a las entidades adscritas al departamento, que en aquel momento era Fomento Industrial, Frisco, la Compañía de Comercio y Exportación, eh, la Compañía de Turismo, eh, el, la, la, el desarrollo de la base naval Roosevelt Roads eh, así como otras entidades, como por ejemplo eh, la Comisión de, 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 del Sector Cooperativista. Eh, el secretario de Desarrollo Económico, por, por su posición, es el presidente de muchas juntas de gobierno. Así que también es el presidente de la Administración de Terrenos, presidente del fideicomiso de Ciencia y Tecnología. En aquel momento era el presidente del puerto de las Américas también. Así que yo tuve la oportunidad en ese año, en un 12 meses, eh, poder exponerme a todos esos temas. Y te tengo que decir que fue una, fue una experiencia increíble eh, tener esa, esa exposición y ese acceso a estos temas ya macros para Puerto Rico. Eh, por la naturaleza de la posición que yo ostentaba, pues obviamente hubo un cambio de administración. Yo regreso al sector privado y continué mi carrera en el sector privado como ingeniero y como gerente de proyectos. También tenía una serie de, de proyectos personales desde el punto de vista de empresarismo eh, y los estaba persiguiendo y tenía esa, esa carrera corriendo. Ya para el 2015 yo de, de vuelta en el sector privado eh, coincido en una, en una actividad donde en aquel momento el, el que era candidato o el que iba a ser candidato para la gobernación el doctor Ricardo Roselló eh, empezó a organizar unas, unos eventos que eran más el de índole de política pública eran charlas para escuchar ideas eh, propuestas de política pública, de iniciativas, él estaba confeccionando su plan de trabajo eh, y empezó a hacer ese tipo de de, de eventos y una persona me, me, me llamó y me dijo mira el, el doctor Rosselló piensa correr para la gobernación, tiene muchas ideas de desarrollo económico a lo mejor a ti te interesa eh, participar y presentar algunas cosas y así mismo hice. Eh, acepté la invitación y recuerdo haber ido a una de esas charlas donde yo tuve la oportunidad desde el primer saque, desde el saque, de presentar mis ideas. Obviamente había tenido la oportunidad de estar ese año, en el 2012, eh, en, el, en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Así que tenía ya unas cosas en mente, además de que ya después de haber salido, pues uno sigue ¿verdad? pensando en esto y por la prensa propia. Eh, de, de la de mi experiencia profesional y me mantuve también estudiando mucho el tema, me gustó mucho la experiencia. Así que eh, me mantuve eh, leyendo, estudiando, analizando los asuntos. Así que recuerdo que en ese 2015, verano 2015, le presenté unas ideas, le gustaron las ideas y me dijo: fíjate, vamos a seguir desarrollándolas poco a poco. Así que lo que comenzó como algo, como algo bastante informal, eh, de simplemente compartir. Mi posición sobre distintos asuntos de desarrollo económico fue evolucionando a un punto en que, ya cuando él estaba en carrera primarista, eh, me invitaba para sus presentaciones ante la Asociación de Industriales, la Asociación, eh, la Cámara de Comercio, por ejemplo, o tú sabes, los eventos que suceden por los distintos gremios. Y me decía, mira, acompáñame aquí, acompáñame allá. Y yo iba con él, y obviamente, pues uno escuchaba las peticiones de, de los distintos sectores, las analizábamos, etcétera. Así que se empezó a convertir en un asunto donde cada vez eh, compartía más en ese tipo de ambiente. Ya cuando él eh, corre la primaria y gana la primaria, entonces él confecciona un comité de trabajo para la plataforma de gobierno. Cada partido político establece una una plataforma de gobierno que que es la que utiliza para para, para poder presentar las ideas y las propuestas. Eh, Me invitaron y fui parte del comité de plataforma. Eh, del doctor Rosselló en aquel momento. Así que tuve la oportunidad de ponerles esas ideas y seguir desarrollándolas a un punto en que se pues, pudiesen incluir en esa plataforma de gobierno. Así las cosas, obviamente, lo demás es historia. Él gana la, las elecciones y es, las elecciones fueron un martes en noviembre y de momento creo que dos días después me está llamando y me está diciendo mira, quisiera que estuvieses en el comité de transición. Yo trabajaba en ese momento para una compañía puertorriqueña de tecnología en el área de salud, dichosa de paso, que Healthcare IT, estaba trabajando, haciendo proyectos con ellos. Y de momento me hacen esa llamada para ser parte del comité de transición. Y cuando acepto, lo menos que me iba a imaginar era que básicamente tenía que dejar todo lo que estaba haciendo para eh, poder insertarme en un proceso de transición que nunca había vivido en en mi vida, eh, donde sale un gobierno y entra otro gobierno. Así que eh, ese comité de transición básicamente puso on hold mi carrera profesional y un mes después de estar en ese proceso, pues él me hace el acercamiento para ver si yo me interesaba eh, ser su secretario de desarrollo económico. Así que eh, acepté y lo demás historia, ¿verdad? Este comencé mis funciones en enero del 2017 hasta el día de hoy, gracias a Dios.
0: De 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 Ponce. A Mayagüez, a graduarte de ingeniero químico, hay gobierno. El el, el trecho es es interesante. Eh, Tenemos algo en común, yo también soy de Ponce y estudié en
1: Mayagüez. Eh, Somos sangre de verte entonces, colegial.
0: Mayagüez Mayagüez es es una universidad que yo me honro en haber estudiado allí. Eh, Es un un, un gran recinto. Ayer mismo estaba viendo las noticias que hay un muchacho de 15 años, creo que lo aceptaron, en ingeniería química, en el el colegio de Mayagüez. Está compitiendo con el otro muchacho que era el más joven que habían aceptado.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Mayagüez eh, 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 es interesante. Eh, Secretario, ¿cómo vemos eh, Juan Gris o cuán eh, meridianamente gris, usted ve la economía de, de Puerto Rico especialmente la economía del sur que tanto azote ha cogido desde enero hasta el día de hoy y creo que le quedan dos o tres meses más de coger eh, varios eh, azotes más ¿dónde estamos? desde su perspectiva yo no, estaba, yo no voy para poder identificar las avenidas correctas eh, y menos en una pandemia como esta
1: Es una una gran pregunta, evidentemente. Eh, Mira cómo la puedo contestar. Y y a mí me gusta ser eh, realista, pero anclado en esperanza, ¿verdad? Mantener una una percepción positiva hacia el futuro que yo creo que siempre es importante eh, mantener presente. Cuando yo entro en enero del 2017, habíamos predefinido, obviamente, cuáles eran los retos que Puerto Rico estaba atravesando, en general, como isla. En ese momento llevábamos seis meses con una ley federal que era promesa, que es promesa, con una junta de supervisión fiscal que estaba en ese momento eh, ya bastante establecida en términos de su rol como lo define la ley promesa, y eso es algo que nunca se había visto en Puerto Rico, Eh, es es la primera vez por lo menos en tiempos modernos donde estábamos con un escenario donde ahora hay una capa adicional de supervisión que en este caso es es la junta, Sabíamos que estábamos entrando en un periodo donde ya llevábamos desde el 2006 en una recesión económica y fiscal, con una migración eh, de salida de puertorriqueños y puertorriqueñas que estaba causando muchos estragos a nivel económico, a nivel fiscal y a nivel social. En el 2016 eh, también eh, estuvimos experimentando la pandemia del Zika. Muchas personas se le olvida que ya el Zika había causado ciertos estragos, no como lo que es el COVID-19, pero ya había habido una situación donde afectó mucho el sector turístico particularmente y nuestra infraestructura eléctrica ya estaba dando signos de vulnerabilidad. Porque recuerdo muy bien que en algún momento dado, eh, creo que fue para octubre, septiembre-octubre del 2016, tuvimos un apagón, no sé si se acuerdan de eso, la mitad de la isla básicamente se apagó por un fuego que ocurrió en Aguirre, eh, en el sur de Puerto Rico, en, 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 en la planta de Aguirre de Prepa. O sea, ya habían ocurrido una serie de cosas. Sabíamos que iba a ser un cuatrenio muy difícil. Eh, estábamos preparados ya con un plan de trabajo sobre distintas políticas públicas que se iban a estar legislando para entonces implementarla a lo largo del cuatrenio. Y nosotros los primeros seis, siete meses aproximadamente del 2017 fueron, fueron meses donde nos estábamos ajustando a una nueva realidad de promesa con la Junta de supervisión Fiscal, al punto que en, en abril del 2017, si no me equivoco, fue que se radicó la quiebra oficialmente del gobierno de Puerto Rico. Y número dos, estábamos enfocados en legislación, en sacar la legislación que era necesaria para implementar la política pública de desarrollo económico. Y en el caso mío, muy agraciado, la gran mayoría de las leyes que yo necesitaba que se aprobaran, pues muchas de ellas se aprobaron en ese periodo. Hubo otras, como el Código de Incentivos, que vinieron a aprobarse un poco después, pero por lo menos la base que hacía falta para empezar a mover la rueda de las estrategias, pues estaba corriendo. Así las cosas, cuando ya estamos en la segunda parte del 2017, preparándonos para movernos en esa dirección, nos, nos, nos cogen los huracanes. Así que no hay duda de que era Puerto Rico antes y después de los huracanes de y María. Eh, no quiero entrar en tanto detalle sobre María porque yo creo que eso ya está bastante estipulado, pero lo cierto es que una vez ocurre esa devastación, to- todo el plan cambió. Eh, teníamos que volver a la mesa de trabajo y entender entonces cómo uno puede eh, adaptarse a esa nueva realidad. Una realidad donde tienes una isla que está devastada y que ahora empezamos a movernos en una dirección donde tienes que seguir con un plan fiscal quiere seguir con una, una agenda de desarrollo económico dentro del marco de una recuperación a corto, mediano y largo plazo. Y eso entonces incluye lo que tiene que ver con los fondos federales, eso incluye cosas que estaban inclusive ocurriendo a nivel federal como lo que se terminó aprobando, como la reforma contributiva del 2017 eh, y muchas otras cosas que estaban ocurriendo en ese momento. Así que entramos en el 2018 con una, con una visión de adaptarnos a esa nueva realidad, Eh, y el transcurso del 2018 y 2019 hasta el verano del 2019, por lo lo tanto por un año y medio aproximadamente, estábamos en ese modo de recuperación y de adaptación. Eh, Cuando llegamos a verano del 2019, pues pasó lo que pasó, donde por primera vez eh, eh, sale un gobernante electo democráticamente, Y eso es algo también histórico, eso nunca se había experimentado en la historia moderna de Puerto Rico, para todos los efectos prácticos no creo que haya ocurrido nunca. Eh, Y eso también tuvo un efecto, o sea, el gobierno de Puerto Rico estuvo entre junio y agosto en un proceso de transición que tuvo su efecto a nivel social, a nivel económico, a nivel del gobierno. Una vez hacemos la transición con la gobernadora, retomamos los trabajos para movernos en la dirección de una recuperación post-crisis política. Eh, Y cuando llegamos a finales del 2019, esto es bien interesante porque los datos externos, o sea, a través de los propios economistas y y personas que no están vinculadas al gobierno, han establecido que eh, para diciembre del 2019 ya Puerto Rico iba camino a una recuperación económica. De hecho, recientemente el vocero cita a un economista, eh, José Caraballo, donde establece que Puerto Rico ya había experimentado un crecimiento económico en el 2019 de uno punto y pico de por ciento, que no es algo que es lo ideal, pero por lo menos es mejor que un decrecimiento económico. Habíamos logrado eh, estabilizar la migración, la salida de puertorriqueños, y por primera vez en 16 años eh, no solo se estabilizó la migración, sino que habíamos logrado un mínimo aumento de la población de Puerto Rico. Eh, Habíamos experimentado eh, la cantidad de visitas a la isla en tiempo récord, eh, habíamos experimentado los últimos los números más altos en los últimos tres años en las visitas a Puerto Rico eh, los, los activos financieros de los bancos principales de Puerto Rico habían experimentado los niveles más altos desde el 2011 el propio gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento del Trabajo Federal había establecido que en el 2019 se experimentó un aumento neto de empleos por primera vez en siete años Y estos son datos que estoy compartiendo que no son del gobierno de Puerto Rico, son de terceros, sean de economistas o del gobierno federal. Lo que supone que no es que los problemas se habían arreglado, y esto es bien importante, muy lejos de la realidad. Aquí hay trabajo increíble, mucho que hay que hacer para seguir recuperándonos y atender muchas dificultades y retos estructurales. Pero el, el mensaje que yo quiero traer es que a enero del 2020 ya Poco a poco estábamos experimentando unos signos positivos en los indicadores macroeconómicos, Eh, la cual daba esperanza eh, para seguir trabajando hacia adelante. Todo eso se hace salir agua con los terremotos del sur. Eh, Yo personalmente, cuando empezó toda esa crisis del sur, eh, fui y visité muchos de los municipios, desde Ponce, Guánica, eh, San Germán, Lajas, eh, Guayanilla, eh, Ponce obviamente, Y lo lo cierto es que es impresionante, o sea, los estragos del terremoto, y lo peor aún es que es algo que uno no puede controlar y y ha continuado esa actividad sísmica y puede continuar por un tiempo más, Eh, supone un reto adicional especialmente para el área suroeste de Puerto Rico. Eh, Y luego ya en marzo pues empezamos con esta pandemia del COVID-19. Así que todo eso se va a un lado y ahora empezamos una nueva etapa eh, hacia el futuro de Puerto Rico.
0: Eh, ha resumido bastante, bastante bien el, lo que ha sido la trayectoria económica en los pasados eh, tres años y, y tantos meses que llevamos ¿no? casi, casi, casi cuatro años eh, tan inestable como puede estar o tan estable como puede estar ha sufrido unos disloques radicales eh, ambos inesperados Nadie se imaginaba que el suroeste iba a sufrir un un impacto, un terremoto tan agresivo. Yo lo viví, lo sigo viviendo y definitivamente la incertidumbre de un un terremoto eh, puede ser tan tan, eh, alta como la incertidumbre de lo que estamos viviendo en la pandemia. O sea, no sabes cómo tratarlo, no sabes qué hacer. Eh, Las consecuencias de, de ambos son consecuencias nefastas para la salud. O sea, un terremoto... Eh, Empieza a quedarse gente sin casa, empieza a quedarse gente afuera, empieza el hacinamiento, empieza el sector económico, el sector de salud a sufrir eh, la pandemia lo mismo, ¿no? La pandemia, pues pues, las condiciones, la la necesidad de atender la la gente, la la salud empieza a trastocarse. O sea, si si miramos desde María, la industria de salud en el sur ha sufrido bastante. Eh, Es es el sector más importante, decir más importante, por el sector económico más grande en el sur, me atrevería a decir, o sea, la industria en, en, en el área sur, la región sur es, es sumamente importante. Aquí hay cuatro o seis hospitales, desde Guayama hasta eh, Yauco. Uh-huh. Eh, pueden haber 750 médicos de los poquitos médicos que hay en, en, en Puerto Rico. O sea, es un sector eh, importante en la economía y se ha afectado eh, bastante por diversas razones, entre ellas, pues, María, eh, falta de censo, se quedaron sin luz, se quedaron sin agua, viene el terremoto pasado propio y esta pandemia, pues, lo que, lo que ha ocasionado es que la gente salga de los hospitales eh, y, pues, es un sector que está sufriendo eh, bastante. Eh, otro sector que ha sufrido bastante aquí abajo es la, la, la manufactura. Eh, Los sectores profesionales, ahora mismo hay un montón de profesionales que no pueden trabajar, que no saben, y no pueden trabajar desde enero casi. Muchos de ellos tienen sus oficinas en el pueblo, no las han podido abrir. Cuando empezaron a reorganizar sus oficinas, viene la pandemia, tratan de reorganizar un poquito y vino otro terremoto hace escasamente dos semanas y el pueblo sufrió muchísimo. Ante todo esto, eh, esos planes que tiene el gobierno para mejorar la economía tienen que ser reevaluados agresivamente. Eh, sabemos que hay unos programas de incentivos que se han estado dando. Me gustaría que, lo, que habláramos de eso eh, un poco para que la gente esté clara de, de cuáles se dieron, eh, cuáles están por darse eh, y cuáles se proyectan dar. Pero ah, la segunda Eh, parte del del programa Eh, sería prudente que nosotros miremos y proyectemos cómo es que eh, se pretende reforzar la economía eh, del área sur de toda esta región y la de Puerto Rico porque el gobierno no va a poder seguir seguir dando incentivos de mil o cinco mil o tres mil o cuatro mil, en algún momento esa llave va a cerrar yo no creo que la gente piense que, que, que el gobierno va a continuar eh, dándole dinero para que mantengan sus operaciones, porque no, 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 no puede ser, digo, por lo menos yo no creo que sea así, si es así, pues, pues fantástico, pero no creo no creo que vaya a ser así pero tiene que existir entonces una reevaluación de ese, de ese modelo económico que, que según los números y lo que usted nos habló, eh, empezó a crecer en el 2000, eh, a finales del 2019 ¿cómo lo, re, cómo lo re, re, recogemos otra vez? ante la crisis, ante lo que está pasando eh, ¿cómo ayudamos a, a, a estos pequeños y medianos comerciantes? Los grandes hay que ayudarlos también pero los grandes están un poquito más estables ¿okay? Los grandes pues con, confiamos en que los grandes deberían entonces también ayudar a los chiquitos uh-huh. esto, no es un, esto no es un esfuerzo único y exclusivamente del gobierno Aquí también la empresa privada tiene que abrazarse y, y si podemos ayudar, al, al, el grande puede ayudar al chiquito pues ¿por qué no ayudarlo, ¿verdad? O sea que yo creo que deberíamos también inculcar eso en, la, en, los, en los comerciantes en el individualismo sí, claro. comercial estamos de acuerdo que el capitalismo pues, pues prevé para eso no pero, pero vamos a ver si entonces agrupamos las masas eso es otro tema quizás de otro de otro de otro programa pero eh, empezando por los incentivos en síntesis qué se ha dado y después cómo, pues, cómo entendemos que esta, que esta economía podría despuntar ante, la, ante lo que está pasando
1: Mira, eh, mira cómo yo quisiera acercar a la pregunta, eh, a cómo puedo contestar. Eh, ¿dónde, estamos hoy ahora? ¿Dónde estamos hoy? Pues hoy, en general, la isla, yo diría que estamos en tres etapas que están ocurriendo simultáneamente. La primera etapa es, mencionaste incentivos, obviamente entre el gobierno estatal y el gobierno federal hay una serie de programas que se han diseñado para auxiliar al sector privado, Eh, en lo que atravesamos esta pandemia. Y son incentivos, no son salvavidas. Eh, Yo creo que le das en el clavo. Son cosas que están diseñadas para dar oxígeno, para ayudar a hacer un puente entre la crisis y la recuperación. Eso no puede reemplazar para nada lo que es la segunda fase, que es la reapertura de la economía poco a poco. Así que estamos en este momento en en esas dos capas o estrategias que están ocurriendo simultáneamente. Y tercero, desde el lado del gobierno, que también está ocurriendo en el sector privado, estamos reorganizándonos, ¿verdad? Eh, a, a tu, la al, al assumption que traes, al supuesto de que tenemos que repensar las cosas, definitivamente está ocurriendo. Y debe de ocurrir a nivel del gobierno, y debe de ocurrir a nivel de cada empresa, de cada sector, y debe ocurrir inclusive a nivel individual, a nivel de la familia. Tenemos que reorganizarnos conforme a esta nueva realidad. Así que, obviamente el gobierno está enfocado en seguir impulsando estos incentivos, hace falta que lleguen lo más rápido posible a los más necesitados, precisamente porque estamos todavía en medio de la crisis. En paralelo, ya estamos en una primera fase de reapertura de la economía, ya la gobernadora anunciará pronto la segunda fase que debe estar comenzando la semana que viene, y así estaremos en, en fases hasta posiblemente el verano, más o menos, eh, y acercarnos lo más que podamos a una nueva normalidad de lo que es la, la economía de Puerto Rico. Y tercero, esta es la parte más importante dentro de todo, ¿verdad? Se lo ponemos en el contexto de la pregunta. Es, ¿qué vamos a hacer de cara al futuro, verdad? Eh, porque en un momento dado los incentivos se acabarán y en un momento dado reabrimos la economía. Entonces, ¿hacia dónde nos movemos de cara al futuro desde el punto de vista de reactivar la economía de Puerto Rico? Va, ese tercer punto va a estar influenciado básicamente de dos cosas. La primera, ¿qué de lo que se estaba haciendo previo al COVID-19 todavía va a ser relevante? Porque no es que tenemos que echar todo al zapacón. ¿Qué de lo que se estaba haciendo, o se estaba formulando, o se estaba implementando, sigue siendo relevante para la recuperación económica post-COVID-19? Y segundo, como parte de un proceso de adaptación, ¿qué cosas nuevas? ¿Qué estrategias nuevas, qué políticas públicas habría que entonces implementar nuevas que responda específicamente a esta nueva realidad de Puerto Rico? Por ejemplo, en el caso de María, y voy a ir eh, aterrizando esto al sur de Puerto Rico, ¿verdad? Porque somos la, estamos hablando con la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico.
0: Bueno, pero, pero también ha sido, dentro de todo, una de las áreas más afectadas. Claro, definitivo. Llevamos cinco meses y medio sin, ver un, sin respirar.
1: Definitivo. O sea, en Estados Unidos ustedes están en una situación más delicada. No mismo, hay porque están con dos crisis a la vez. la Los mismo. terremotos que todavía sigue y, y la pandemia. Es tan sencillo
0: de que la, la gente venga y, y vaya a Guánica, vaya a Yauco, vaya a Peñuela. Y eso es un eso, eso desastre, da pena.
1: Sí, sí, La gente
0: da pena que todavía al día de hoy hay gente que no porque no tenga dónde vivir por el temor del
1: terremoto, viven
0: afuera en una de esas campañas. Sí, sí. O sea,
1: que, que, que eso es algo que, deben, que debe el, 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 el pueblo solar, no, no es que nosotros queremos hacerlo. Que, que, que nos vamos no, no, hacer estoy muy que consciente de eso. Nos han dado duro, en serio. Nada. Eh, pues, en, en ese, en, tomando la palabra, porque ciertamente es correcto eso. Eh, mira, voy a usar el ejemplo por, de cuando, después de María, como por ejemplo, el, el puerto de Ponce tomó más relevancia de lo que era antes. ¿Verdad? Quiero usa eso como ejemplo. Cuando yo entro, habíamos habían planes de cómo podemos reposicionar el puerto de las Américas, que ahora es el, la autoridad del puerto de Ponce. Y habían distintas ideas, y distintas estrategias. Llegó María y todo eso cambió. Le dio una dimensión distinta desde el punto de vista de seguridad. Eh, desde el punto de vista de lo que es eh, la seguridad alimentaria para Puerto Rico o la seguridad en caso de una crisis futura. Eso de depender estrictamente del puerto de San Juan en un futuro desastre de la magnitud como María, no creo que sea algo eh, conveniente, simplemente abrimos los ojos, tanto por el gobierno federal, como a nivel estatal y a nivel del sector privado, la necesidad de diversificar eh, la actividad marítima en Puerto Rico y que no dependa exclusivamente de, de los puertos de San Juan, que son obviamente importantísimos, pero no puede ser esa dependencia exclusiva de San Juan, sino que tiene que haber un puerto que tenga igual de desarrollo, balancea la cosa. Y ahí empezamos a trabajar un plan estratégico eh, para darle eh, mayor relevancia al puerto de Ponce, eh, en combinación con los fondos de recuperación de Desastre de María, y con la nueva visión de que desde el punto de vista, inclusive del gobierno federal, Puerto Rico a convertirse en lo que le llaman un multiport island, ¿verdad? Una isla multipuertos, en, de verdad, que en la práctica sea así. Eh, pues yo pienso que ahora, mirando más allá de los terremotos y más allá de, de la pandemia, cómo el sur de Puerto Rico aprovecha una situación tan difícil y tan devastadora como estas dos crisis y la convierte en una oportunidad. Eh, voy a dar un ejemplo. Tuvimos la suerte en estos días, en esta semana mejor dicho, de que el gobierno de los Estados Unidos, a través del de departamento de transportación eh, federal, le aprueba a Puerto Rico una petición que salió de nuestro departamento de desarrollo económico para que nos diera una un, un waiver, eh, en, en, en español este, una especie de flexibilidad administrativa sobre ciertas limitaciones que existen para Puerto Rico, en lo que es carga aérea y pasajeros internacionales. Eh, esa dispensa, que es la palabra que estaba buscando, se aprobó hace un par de semanas y aplica al aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina, el de Aguadilla y el de Mercedita de Ponce. Por lo tanto, por primera vez en la historia de Puerto Rico, nosotros tenemos ahora una herramienta donde le va a permitir a Puerto Rico, a través de estos tres aeropuertos, traer una actividad eh, de carga aérea y de pasajeros internacionales, que antes no se permitía por restricciones federales, donde ahora pudiese ocurrir lo siguiente. Un avión que está volando, por ejemplo, de Alemania hacia Argentina, por mencionar una ruta hipotética, usualmente tiene que parar en algún punto entre Colombia, República Dominicana o en algún punto en esa área, ¿verdad? Estratégico, para hacer transferencia de ese avión a otro avión en términos de carga y en términos de pasajeros y también hacer refueling y otras cosas de logística. Ahora, Puerto Rico puede ser una opción para esa li- para esa ruta, porque antes no se permitía y ahora el gobierno Federal lo va a permitir. Imagínate que entonces el aeropuerto de Ponce que ya tiene esa dispensa hace, desde hace dos semanas para acá puede entonces recibir vuelos en un caso hipotético Alemania para en Mercerita transfiere carga de un avión hacia otro avión y ese segundo avión o lo sigue para Argentina o puede ir para Estados Unidos o puede ir para otro destino lo mismo en términos de carga y lo mismo que pasajeros esa actividad supone que Puerto Rico se pueda convertir y en este caso Mercedita dependiendo de su fortaleza en comparación con Aguadilla y en comparación con Carolina, en un eje de carga aérea y pasajeros internacionales como lo es hoy Alaska para la zona del Pacífico de los Estados Unidos, que tiene esa misma herramienta. De hecho, la gran diferencia es que para Alaska solamente es carga aérea y Puerto Rico es la primera jurisdicción de los Estados Unidos que tiene esa dispensa no solo para carga aérea, pero también para pasajeros. Una pregunta rapidita
0: eh, ¿se, ¿se proyecta privatizar los aeropuertos como
1: el de eh, hicieron con el con Luis el, el Muñoz Marín? ¿O? No, lo que sí se proyecta es que la autoridad de puertos sacó una solicitud de propuestas para lo que es el man, la operación y el mantenimiento eh, del aeropuerto pero no como una p 3 no, simplemente es una especie de outsource en el área de operación y mantenimiento de lo que es el día a día eh, pero sigue siendo una un de la autoridad de puerto. ¿Hay sí. alguna razón para no hacerlo
0: como Luis Muñoz Marín? Eh,
1: que podamos hablar, que podamos... Eh, ir sí, no, no, la razón es que eh, en el caso de Luis Muñoz Marín fue una alianza público-privada donde enajena el activo, aunque sigue siendo, part, sigue siendo del gobierno de Puerto Rico, lo enajena por una cantidad de años, ¿verdad? Eh, a cambio de una serie de inversiones. En este caso, lo que se busca es más eficiencia. Eh, en lo que es el gasto de operar y mantener. Sigue siendo responsabilidad en conjunto de la Autoridad de Puerto y del municipio de Ponce, en este caso, trabajar en equipo para maximizar el desarrollo del aeropuerto de Mercedita. Con esta herramienta del USDOL, le das algo que el aeropuerto de Mercedita no, no tenía antes. Ahora va a poder recibir una actividad que antes no se podía. Eso supone una actividad adicional en transportación, en comercio internacional y en turismo y esto es bien importante porque si lo atamos al desarrollo de la autoridad del puerto de Ponce, eh, parte de lo que se ha identificado como una debilidad del puerto de Ponce era de que el, el aeropuerto de Mercerita no tenía espacio para crecer y viceversa. Ahora con esta herramienta si se hace de manera correcta va a traer mayor actividad que pone al puerto de Ponce una relevancia aún mayor de actividad por conducto de que el aeropuerto de Mercedes estaría recibiendo ese tipo de insumos gracias a, a la dispensa de, de, del Departamento de Transportación eh, Federal. Así que eso es un ejemplo de algo que va a poder ahora mover el área sur de Puerto Rico desde el punto de vista económico.
0: Más aún, me, me gusta el tema cuando habla de turismo, porque recién le dieron un grant a la Universidad de Puerto Rico, el recinto de, de aquí, para turismo médico, eh, creo que fueron 13 millones de dólares para, para, ¿Sí? para el proyecto ¿Sí? y, y, y teniendo el aeropuerto ahora una capacidad mayor para poder aterrizar pasajeros, hace mucho sentido que el turismo médico coja una relevancia mayor en el sur, de la que tenía antes cuando los pacientes aterrizaban en San Juan y de San Juan a Ponce pues hay una serie de instituciones hospitalarias y de proveedores de salud que eh, procrastinaban el que llegara ese paciente a Ponce ¿no? o, a, o, a, o, a, o a la región sur porque se quedaba en, en San Juan ahora el paciente podría si se hace todo como usted dice eh, correctamente y con la, con la manera y la prudencia adecuada podría llegar a Ponce y el tema de turismo médico cobraría un poco más de relevancia en, el, en, el, en los sectores económicos en, en, en Ponce. O sea que es una buena noticia lo que nos está lo que nos está dando. Me, me alegro mucho.
1: Ese proyecto de la UPR de Ponce me parece que es tremendo proyecto sobre la subvención del ETA. Eh, va a fomentar el empresarismo, el, el, la parte empresarial eh, en el área sur y obviamente en el enfoque del turismo médico, que es un área que nosotros hemos estado trabajando también eh, de cerca los, los últimos tres años. Aquí, yo quisiera añadir, por ejemplo, eh, dos, dos temas adicionales como... Como ejemplo, ¿verdad? Eh, Nosotros estamos colaborando con el proyecto para el desarrollo de lo que sería eh, el el campus de salud a través de de lo que es el el Ponce Health Science Campus. Eh, Tuvimos una reunión con ellos hace unas cuantas semanas atrás. Eh, Queremos apoyar ese desarrollo que estaría haciéndose en conjunto con el el complejo eh, de salud eh, del Hospital Dama, de esa área. para nosotros yo creo que eso sería algo fundamental para poder seguir atendiendo lo que es el desarrollo del sector de salud eh, y de la academia y de lo que tiene que ver con el sector de salud en el sentido más amplio. Eh, Y, por ejemplo, atándolo a lo que es el desastre de los los terremotos, eh, que los cascos urbanos están bastante afectados, ¿verdad? Eh, El de Ponce eh, sé que está bastante afectado, eh, lo mismo le ocurre a otros de los municipios que están en el, en el suroeste. Eh, y hablando de incentivos, nosotros eh, obviamente estamos ya en la etapa final para sacar el reglamento que permite entonces las solicitudes de las zonas de oportunidad. Y los proyectos de zona de oportunidad, como lo estamos diseñando para Puerto Rico, va a promover el desarrollo del área de lo que es vivienda, lo que es eh, el área comercial, en lo que tiene que ver con eh, mejoras sustanciales a, a la propiedad. Está diseñado para eso. Así que ese programa de zona de Oportunidad, que es una combinación de créditos contributivos con exención contributiva, eh, nosotros entendemos que puede ser una herramienta que puede promover el redesarrollo de, de los cascos urbanos en Puerto Rico en combinación con programas federales, obviamente. Eh, particularmente el programa que está bajo el Plan de Acción de CDBGDR, que es lo que le llaman el portfolio de inversión, el investment portfolio, que hay unos 800 millones que se piensan utilizar para apalancar proyectos de inversión eh, en áreas estratégicas. Así que eh, esos dos ejemplos, para mí, es algo que tenemos que mantener presente. Nosotros estamos finalizando la implementación del código de incentivo, que también esperamos ya tener, ya para ahora, para verano, eh, el código implementado a nivel de reglamentos Y eso va a ser una herramienta importante para reactivar el sector de turismo, el sector de manufactura, el sector de exportación de servicios, el el sector agroindustrial, agrícola, de energías renovables, y el tema de tecnología, entre otros que están dentro del código de incentivos. Sobre cómo capitalizamos eh, esta tragedia en oportunidades. Pues mira, eh, la resiliencia que hemos podido desarrollar de tanto desastre y tanta crisis que hemos manejado, debe de ser la punta de lanza para que nos dé una ventaja competitiva hacia el futuro por ejemplo eh, ahora mismo Puerto Rico eh, yo no creo que haya otra jurisdicción que esté mejor preparada para poder dar cátedra de lo que es crisis tras crisis desde el punto de vista de recuperación que Puerto Rico ¿verdad? ahora mismo hay muchísimos lugares en los Estados Unidos y en el mundo que están atravesando crisis por primera vez a través de esta pandemia para Puerto Rico no es la primera crisis y eso supone unas oportunidades en el área de salud en el área de servicios profesionales, eh, en el área que tiene que ver con eh, sustentabilidad, que tenemos que monetizar y mecanismos como, por ejemplo, el área de exportación de servicios es un área que podemos atar eh, de esa perspectiva. Número dos, el trabajo remoto llegó para quedarse. El trabajo remoto llegó para quedarse tanto en el gobierno como en el sector privado. Eh, Yo pienso que Puerto Rico, al tratar de convertirse en un eje de ser de exportador de servicios y de tecnología, cualquier empresa en el mundo que quiera trabajar de manera remota, ¿por qué no hacerlo desde Puerto Rico? Eh, así que tenemos un buen banco de talento, la infraestructura se está levantando con unas inversiones significativas en el área digital, por ejemplo, eh, y obviamente con los incentivos que nosotros ofrecemos, yo creo que Puerto Rico puede capturar mucho de ese nuevo mercado en el área de trabajo remoto. Tercero. Está
0: pensando, ¿Está pensando en el área eh, de personas de, de compañía de Estados Unidos que se beneficien de las leyes de exportación de servicios, lógicamente?
1: Y viceversa, y viceversa. No. Y, las y, dos y, cosas, no. exactamente, las dos cosas. Van a haber mucha empresa que va a ser más móvil que nunca y van a tener su personal bien, sea bien, bastante, eh, la, la movilidad de su personal va a ser cada vez más flexible desde el punto de vista remoto y esas personas pueden estar en Puerto Rico sirviendo los servicios que hacen fuera de la isla y viceversa. ¿Va a haber más compañías puertorriqueñas que pueden capitalizar y dar servicios desde la isla hacia mercados en los estados y en otros lugares precisamente por esa flexibilidad de movilidad y sobre la tecnología del trabajo remoto. Quiero añadir dos hacerle, temas adicionales.
0: pregunta, antes de que entre al tema
1: adicional. ¿Cree usted
0: que el... el antes de hacerle la pregunta... Concurro 100% con el statement de que esto cambió. Pero no es que que, eh, eh, cambió y vamos a retornar al pasado. No, cambió y tenemos que ajustarnos al futuro. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cree usted que las empresas de Puerto Rico eh, están debidamente o o son conocedoras o tan conocedoras de todos los incentivos que pudieran eh, abrazar de parte del gobierno si desarrollan estas infraestructuras para poder exportar esos servicios? ¿Conocerá o o piensan ustedes que debemos quizás dar esa información y canalizar esa información más eh, eh, especial o individualmente a las empresas que entendamos que pueden servir de esa manera? Yo no estoy muy seguro que la gente, que las empresas allá afuera estén muy al tanto de lo que está pasando y a veces perdemos muchos incentivos
1: por el desconocimiento, muchos por el desconocimiento. La contestación sencilla es que todavía falta, hay mucho desconocimiento, eso es correcto. Yo creo que tenemos que redoblar esfuerzos para seguir comunicando y orientando porque todavía hay personas que piensan que no hay incentivos para las cosas que ellos pueden hacer eh, y lo cierto es que, que hay oportunidades, hay mucha oportunidad. Y yo creo que hay que duplicar ese esfuerzo. Tenemos que seguir orientando, definitivamente, definitivamente. Tengo que, para ir cerrando, porque ya creo que me quedan unos minutos, eh, el tema de manufactura eh, también cambió por el COVID-19. La realidad del caso es que Puerto Rico ahora se ha convertido en un lugar altamente relevante dentro de la bandera americana para poder suplir la necesidad de drogas, de medicamentos, de equipos de protección personal y de tecnología médica hacia los Estados Unidos, donde ahora muchas de esas cosas vienen de países foráneos y donde hay una alta dependencia de suplir esas, esos equipos y esos productos importantes críticos y que, que, que sea menos dependiente de países como China y que sean más producidos a nivel dentro de la bandera americana. Puerto Rico posiblemente es el mejor lugar dentro de la bandera americana donde podemos aportar a eso y lograr el desarrollo económico. Recientemente la gobernadora y la comisionada residente anunciaron una ley, un proyecto de ley a nivel federal que ayudaría a que Puerto Rico pueda moverse en esa dirección. Así que yo creo que hay que estar muy pendiente. yo creo que hay mucha oportunidad en esa área. Otra oportunidad que yo veo es lo que tiene que ver con producción local de alimentos y del sector agroindustrial. Yo creo que... Res- las las crisis están demostrando que no podemos depender tanto de importaciones, sino que tenemos que adelantar más eh, productos locales para poder balancear el riesgo. Siempre vamos a tener que importar, somos una isla, yo creo que es imposible poder tener eh, todo en una sola sola canasta, pero lo cierto es que importamos demasiado. Eh, Y ahora yo creo que hay una oportunidad para poder reducir esa dependencia de importación y darle más espacio a empresas puertorriqueñas a que puedan producir más los alimentos que son necesarios para el día a día de los puertorriqueños. Ahí hay una gran oportunidad que tenemos que aprovechar ahora. Y último, eh, sobre el turismo, eh, tengo que decir lo siguiente. Eh, El turismo está cambiando también. Eh, La mentalidad del viajero eh, está impactada y se va a tardar un poco en que esto se estabilice a como lo conocíamos antes del COVID-19. Y todos los estudios indican que los viajeros van a ganar la confianza inicial para viajar de manera más doméstica y regional. En otras palabras, un un viajero que que vive en en algún estado de los Estados Unidos, antes de pensar en que va a viajar a América del Sur o viajar a Europa o a Asia, va a pensar viajar dentro de los Estados Unidos y sus territorios. Así que va a haber mayor tendencia en una recuperación de viajes de manera más regional, y donde se sientan seguros, donde se sientan confiados que es un destino seguro dentro del COVID-19. Y yo creo que Puerto Rico está en una posición de demostrar que podemos ser un destino seguro y que a la misma vez ofrecemos la experiencia de una isla tropical. Así que imagínate muchos viajeros que estén pensando en poder eh, tener unas vacaciones, no quieren salirse de la bandera americana, pero quieren buscar playas y quieren hacerlo en un lugar donde se sientan seguros desde el punto de vista de salud. No creo que haya un mejor lugar que Puerto Rico para eso. Así que vamos a poder capitalizar porque habrá muchos viajeros que en vez de irse a las Islas Hermanas o a la República Dominicana o a México, van a preferir venir a Puerto Rico y con por razones obvias. Eso es una oportunidad que no podemos desaprovechar, pero tenemos que hacerlo de tal manera que vaya a la par con la recuperación. En el caso del del sur... El reto es que tienen los terremotos. Así que, ¿cómo podemos atender esta situación donde el sector turístico esté en posición de capturar esa demanda? Porque habrán, esa demanda va a subir. ¿Y cómo podemos entonces ayudar a que el sur de la isla esté en esa posición de capturar esa demanda más allá de, de la isla, que también el sur pueda beneficiarse de eso?
0: O sea que podemos eh, resumir lo que hemos hablado en tres áreas de oportunidades. Eh, y tres eh, situaciones que, que, nos, que debemos atender. Número uno, hay que movernos de una sociedad de consumo a una sociedad que produzca, una sociedad de sí, sí. No
1: podemos
0: seguir siendo simplemente consumidores, sino que tenemos que empezar a producir. Eh, me, me consta que, que en Estados Unidos hay una escasez de carne, porque tengo familiares allá, y, y la escasez de carne pues no es que sea rampante, pero existe. Y aquí los productores de carne continúan eh, produciendo carne e inclusive se han reinventado y hay quienes están entregando cajas por correo a las casas con una cantidad de, de una, una diversa variedad de carne y productos agrícolas. Eso es. Que nos estamos empezando a mover en esa, en esa área. Número dos hay que fortalecer el área de servicio porque es una parte integral importante del turismo. Sea turismo médico o sea turismo de de, de turismo. Es el área de servicio. Eh, Y número tres, eh, no menos importante, el área de de manufactura. Eh, Se nos abrió una oportunidad de regresar al pasado y retomar un tema del del pasado que yo creo que que pudiéramos ser una una alternativa viable para que todas estas farmacéuticas eh, cuando esto empiece a estabilizarse vengan entonces a Puerto Rico a establecerse y eso daría sin duda una, una, un, un espaldarazo eh, bastante grande así que yo espero que todos los que nos están viendo eh, entiendan que son áreas de oportunidades y que no, no todo es negativo dentro de, la, dentro de una crisis la crisis pues, son, siempre traen eh, oportunidades eh, Secretario De verdad que le agradezco mucho su su tiempo, sé que está ocupado, sé que tenemos que irnos. ¿Quiere decir unas últimas palabras a todos estos comerciantes que nos están escuchando? Palabras de aliento, de que no se preocupen, que que estamos ahí para ustedes y vamos vamos a (ríe) ayudarlos a a, a, echar allá adelante.
1: (ríe) Definitivamente, yo pienso, como mencioné ahorita, eh, creo que hay suficientes incentivos en este momento para poder navegar la crisis eh, no es para siempre, creo que ese es el mensaje, pero hay suficiente para poder atender esta etapa donde nos encontramos. Eh, la gobernadora anunció que ya empezamos a mover los 200 millones para los que trabajan por cuenta propia. Eh, ya próximamente arrancará el programa de 250 millones que otorgará 5 mil dólares para pequeños negocios hasta 49 empleos. Y el de los 100 millones que otorgaría 10 mil dólares para los patronos que tienen empleados de 50 a 500 de las empresas de, de 50 a 500 empleados, así que ya hay 350 más 200, ya hay 550 millones que se van a estar desembolsando los próximos 4 a 6 semanas, así que eso va a ser importante. Además de eso, eh, aquellas empresas que no han podido beneficiarse del programa de SBA, del Patient Protection Program, nosotros vamos a lanzar uno criollo, aunque son con fondos federales, allá hay 350 millones de dólares adicionales que es para la protección de la prevención de cesantía, similar al de SBA, pero son para las empresas que no se han podido cualificar por SBA y poder atender esa brecha. Así que ahí hay... El que, el que, cualificó, el que cualificó para el SBA no cualifica para el criollo. Para él en particular. Sí puede pedir dinero para los cinco mil y los diez mil dólares, según la cantidad de empleo, pero si es... el, el hay, uno aquí, hay un análogo del SBA PPP que vamos a hacer en Puerto Rico, y ese está diseñado específicamente para los que no se pudieron beneficiar del SBA. Eh, Además de eso, están los 150 millones para el sector de hospitales, que lo estamos trabajando con el Departamento de Salud y el Secretario de Salud para poder auxiliar a la infraestructura hospitalaria de Puerto Rico. Ahí hay 150 millones y están 50 millones adicionales para el sector de turismo específicamente. Así que cuando tú sumas 150 más 50 entre la parte hospitalaria y la parte de turismo, los pequeños negocios y los medianos, el PPP criollo y los cuentapropistas, ahí hay mil millones de dólares que se van a estar desembolsando de una manera u otra en un periodo de tres meses aproximadamente. Eh, Y eso es una cantidad seria. Ese es el 1% de la comunidad de Puerto Rico. Un (risa) billón de dólares es el 1% de la economía de Puerto Rico que va a estar impactando. Y eso nos debe dar un oxígeno, ¿verdad? Y esto no es que va a resolver todos los problemas, pero nos va a dar un oxígeno necesario que en conjunto con lo del SBA y otros programas federales, y unos unos locales, nos va a ayudar a tratar de mitigar, mitigar lo más que se pueda, el impacto en el sector privado. Eh, Y paralelo, estamos haciendo todo lo posible por reabrir la economía en fase, y que podamos movernos eh, con facilidad y con agilidad, claro, siempre protegiendo eh, la salud del pueblo de Puerto Rico, y y minimizando y evitando el contagio. Eh, Eso es a corto plazo. Pero ya tenemos que ir pensando... ¿Hacia dónde nos vamos a mover? Yo creo que esta discusión ha sido muy positiva, muy bien resumida. Hay grandes oportunidades, eh, yo creo y estoy convencido de que eh, ser empresario en Puerto Rico, eh, es, después de toda esta crisis y después de todo lo que se ha vivido y estar parados todavía, hay que verlo como una motivación porque bien poca gente puede reclamar que después de tanta tanto embate estemos parados todavía. Y eso hay que verlo como como algo de motivación. Eh, Y yo creo que realmente Puerto Rico se va a poder recuperar. Tenemos unas oportunidades únicas que nunca antes se habían visto. Eh, Y yo creo que las vamos a poder aprovechar si todos trabajamos en la misma dirección.
0: Estoy de acuerdo con usted, es cuestión de estar positivo. Hay que educarse. O sea, no, 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 no pretendamos que el gobierno nos dé masticado todo lo que tenemos que hacer. Los empresarios tenemos que educarnos, tenemos que ir, tenemos que llamar a las agencias, tenemos que preguntar dónde están las instrucciones, qué incentivos hay, léanse el código de incentivos. Hay mucha hay mucha, hay mucha, desinformación, pero no necesariamente porque el gobierno no lo informa. Es porque los, quizás los empresarios no, no vamos a buscar. Esto es momento de, de ponernos creativos y de estudiar, de analizar, de buscar gente que nos ayude.
1: ¿Okay? Exacto.
0: Y que, secretario, con esto pues te lo dejo, muchísimas gracias, espero que su, su, su agenda eh, sea positiva, sea una llena de, de éxito, que tengan un lindo fin de semana, muchas bendiciones, que Dios me los cuide y me los proteja, y todavía quédense en su casa, no se, no se vayan, ¿ok? Cuídense, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, gracias por la oportunidad.